0: Lors de son premier passage sur Podcast Science, notre invité Gaël Fortin nous avait proposé une potion de guérison à base de vitamine A et d'arsenic. Vous comprendrez qu'on n'est pas très rassuré, mais parfaitement ravi, qu'il nous propose ce soir toute une nouvelle galerie de potions. C'est l'épisode 497, ou 497 devrais-je dire, excusez-moi. Vous êtes bien sur Podcast Science, bienvenue Et autour de notre table entièrement virtuelle ce soir, nous avons tout d'abord notre invité Gaël depuis Paris. Bonsoir à tous je, je crois que j'aurai une très mauvaise
1: réputation à la fin de ce deuxième épisode. Pour bah pas ça dépend, On ne sait
0: jamais 203, donc qu'est-ce que tu vas nous ah, ça. On y... doit pouvoir en faire un troisième. <rire> ça marche Date est prise. Irène, depuis Passy, en Haute-Savoie.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Ensuite, on a Cléora, depuis père -du -Ville. Salut à tous. Pascal, depuis absolument pas Messe. Absolument pas. <rire> Salut tout le monde <rire> Et votre MC ce soir, ce sera moi, Topo, qui vous parle depuis Paris. Et je vous propose sans plus attendre d'écouter euh, le dossier de Gaël Fortin, qui va nous parler ce soir de chimiothérapie. Eh bien, il y a quelques mois, je suis venu à ce micro, et
1: j'ai parlé de comment on utilise un poison, l'arsenic, pour soigner un cancer. Et visiblement, ça ne m'a pas suffi, puisque je suis de retour ce soir, et que je vais encore parler de poison. Alors, cette fois, on ne va pas parler d'un poison unique, mais carrément de toute une famille de poisons, ceux qui sont utilisés dans le cadre de la chimiothérapie. Leur histoire est incroyable, ça va nous faire voyager à travers le XXe siècle et nous corroborer l'intime lien qui existe entre les guerres et la médecine. Derrière cette épopée se cache un ensemble de révolutions scientifiques et médicales qui ont permis de vaincre certains cancers et de soigner des millions de personnes. C'est parti Let's go Bon alors, avant de remonter le temps vers le début du XXe siècle, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur un point. Qu'entend-on par chimiothérapie aujourd'hui La chimiothérapie, c'est une stratégie thérapeutique qu'on utilise pour détruire des cellules cancéreuses et ralentir, voire arrêter, la progression du cancer. Pour atteindre cet objectif, on utilise tout un éventail de médicaments. Le mode d'action précis peut varier d'un composé à l'autre, mais les grands principes restent les mêmes. Chaque cancer est composé d'un groupe de cellules qui se multiplient rapidement, bien plus vite que la plupart des cellules normales du corps humain. À terme, ces cellules cancéreuses envahissent leur voisinage, puis se disséminent à travers le corps. La chimiothérapie vient mettre un grain de sable dans les rouages de cette multiplication des cellules, voire permettre de la bloquer. Les cellules cancéreuses ne peuvent
0: plus se dupliquer et finissent par mourir. L'objectif est clair, empoisonner le cancer. Alors moi j'avais déjà une question justement sur cette notion de les cellules cancéreuses ne peuvent plus se dupliquer et finissent par mourir. Est-ce que c'est justement quelque chose qui est inévitable ou au contraire c'est un processus par lequel on peut avoir souvent des, bah, je sais pas, des, des mauvaises surprises avec des cellules cancéreuses qui ne se dupliquent pas mais quand même qui, qui restent à l'intérieur du corps Alors ce que c'est ce une question qui est intéressante parce que
1: effectivement au-delà de, de ce, de, de de ce paradigme-là, euh, même les cellules qui, euh, qui arrêtent de se dupliquer à cause de la chimiothérapie, eh bien dans certains cas, c'est le cas dans certaines leucémies, c'est des découvertes assez récentes, ces dernières années, on a découvert que euh, donc dans ces cancers du sang-là, eh certaines cellules vont arrêter de se dupliquer à cause de la chimiothérapie, mais en fait, au lieu de mourir, elles vont rester comme ça, en latence. Et quand le traitement est arrêté, elles vont recommencer leur vie. Elles vont recommencer leur cycle et vont recommencer à se dupliquer. Donc en fait, des résistances peuvent apparaître assez rapidement selon les contextes de chimiothérapie. Donc c'est plus compliqué que ça. Cette idée de base, effectivement, c'est euh, c'est l'idée de duplique, de bloquer la duplication de ces cellules, mais malheureusement, ça marche pas forcément aussi bien ou aussi ou aussi bien dès le premier coup. D'accord, ça marche. Merci pour la, la précision. Précision importante. Alors le problème, c'est que ces poisons ne ciblent pas spécifiquement les cellules cancéreuses. Ils se répandent partout dans le corps. Comme les cellules cancéreuses se multiplient vite, elles sont plus sensibles, mais ce ne sont pas les seules cellules du corps humain à faire de même. Vos cheveux, votre système digestif ou vos protections immunitaires contre les microbes reposent aussi sur des cellules qui se divisent rapidement. Ce sont alors des dommages collatéraux à l'utilisation de la chimiothérapie. Les cheveux qui tombent, diarrhée, infection à répétition. Voilà quelques-uns des effets secondaires qui sont assez fréquents, malheureusement, pour ces médicaments. Il n'empêche, la chimiothérapie est une arme redoutable dans la guerre contre les cancers. Et elle permet de guérir chaque année de nombreux malades. Sauf que, euh, sauf que si on fait un peu d'étymologie, la chimiothérapie n'a pas exactement le même sens que ce que je viens de décrire. Il s'agit bien de soigner, d'où le nom de thérapie avec des médicaments, d'où la chimio, qui signifie chimie. Mais pas forcément de soigner les cancers. C'est le chimiste allemand, Paul Elrich, désolé pour la, pr la prononciation, qui en 1905 invente le terme de chimiothérapie. Et à l'époque, il s'intéresse plutôt aux maladies infectieuses. Il est notamment à l'origine de certains traitements qui ont été utilisés contre la syphilis. S'il s'intéresse aussi au cancer, il est pessimiste quant à l'idée de pouvoir un jour les soigner avec des médicaments. Mais notre histoire s'apprête à percuter de plein fouet l'histoire avec un grand H. Neuf ans plus tard, en 1914, l'Europe s'enfonce dans la guerre. Si la première guerre mondiale a été l'un des conflits les plus mortels de son époque, c'est aussi, paradoxalement, l'événement qui va révéler à la médecine moderne les pouvoirs de la chimie sur le corps humain. Dans la nuit du 12 juillet 1917, à Ypres, en Belgique, l'armée allemande décide d'utiliser contre les soldats anglais une arme d'un genre nouveau, le gaz moutarde. Cette substance n'est d'ailleurs pas un gaz mais plutôt une sorte de brume composée de très fines gouttelettes qui restent dans l'air pendant des jours. Ce brouillard a par ailleurs une odeur de moutarde, d'où le nom. Des médecins décrivent alors, pendant le conflit, que les soldats intoxiqués au gaz moutarde présentent des défauts dans la production des globules blancs. Ces globules blancs, ce sont des éléments essentiels de nos protections immunitaires contre, entre autres, bactéries et virus. Les effets du gaz moutarde sur le corps humain vont ensuite être confirmés lors d'un tragique événement. En 1925, l'utilisation du gaz moutarde et d'autres armes chimiques dans des conflits armés est interdite par le traité de Genève. Mais en 1943, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire allemand menace d'avoir recours à des armes chimiques en Italie. Les états unis décident alors d'acheminer en secret des centaines de bombes au gaz moutarde vers l'Europe. Ils les stockent dans la cale d'un de leurs bateaux, dans le port italien de Bari. Mais le 2 décembre 1943, Bari subit un raid aérien des Allemands qui conduit à la destruction du bateau américain et à la libération de centaines de kilos de gaz moutarde empoisonnant plus de 600 personnes. L'autopsie de certaines victimes révèle alors la quasi-absence de la majorité des cellules des défenses immunitaires de leur corps. Les observations réalisées 26 ans plus tôt sont confirmées. Le gaz moutarde est capable d'éliminer les cellules immunitaires. Et justement, ces cellules, elles sont capables de se diviser très rapidement par rapport à d'autres cellules du corps humain. L'idée suivante émerge alors dans le cerveau de quelques médecins les cellules cancéreuses se divisant aussi très vite, le gaz moutarde
0: pourrait-il les éliminer Alors moi, j'avais une question justement sur, ces, sur cet aspect-là, et puis après, je vais peut-être faire un petit tour sur la, sur la, la chat-room pour voir s'il n'y a pas des questions qui ont, qui ont remonté là, sur déjà les, la premier aspect historique, qui est surprenant. Hein Donc, ce, mmh. ce gaz moutarde qui visiblement apporte une perspective de solution pour, pour certaines maladies. Moi, ma première question, c'était... Là, ce, ce, ce gaz moutarde euh, qui, est, qui a été euh, justement utilisé euh, dans cette explosion, tout de suite, les Américains, ils ont admis l'avoir utilisé, parce que je suis un peu surpris, tu vois, de, genre une catastrophe pareille, et euh, nous, on est un peu habitués avec genre, ce secret militaire, de dire « Ah non, non, mais il ne s'est rien passé, les gens sont morts, mais comme ça, comme des mouches et tout ». Euh... Alors effectivement il, euh,
1: là maintenant avec le recul euh, on, on a ce genre d'informations mais en fait au moment où ça s'est produit c'était confidentiel c'était secret défense d'accord c'est à dire que personne n'était censé savoir qu'il y avait du gaz moutarde qui avait été amené par les américains parce que évidemment si ça savait ça voulait dire que le traité de Genève avait été violé potentiellement mmh. En tout cas, si, avait, si ces armes-là étaient utilisées, et ça donnait une excuse après à d'autres euh, puissances militaires d'utiliser ce genre d'armes chimiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était secret défense, il y a eu l'explosion, les médecins militaires notamment sont arrivés sur place, les médecins, toutes les équipes de secours sont arrivées sur place, mais personne n'a dit que c'était du gaz moutarde. L'armée euh, américaine n'a absolument pas dit que c'était du gaz moutarde qu'il avait dedans... Ils ont gardé ça top secret et même les médecins militaires euh, américains qui ont été dépêchés sur place ne savaient pas. Et en fait, certains ont deviné que c'était du gaz moutarde et ont essayé de, de en gros, d'indiquer aux, 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 aux médecins locaux comment soigner les symptômes de ces gens, comment les traiter, sans leur dire c'est du gaz moutarde parce qu'ils avaient pas le droit. Ils avaient deviné que c'était ça, mais ils n'avaient pas le droit de le dire. Donc, je disais, ah oui, peut-être qu'il faudrait utiliser tel médicament ou faire ci ou faire ça. Ah, Mais c'était complètement secret de défense. Et ça a été déclassifié, il me semble,
0: qu'en 47 ou en 48. Ah, j'allais te bah, c'était ma seconde question. Quand est-ce que ça a été déclassifié et, et pareil, du, du coup, là, le, le lien qu'ils ont fait avec les autopsies des victimes, ça aussi, c'était quelque chose qui, est, qui a dû être déclassifié avant d'être exploité ou ça s'est fait en interne avec uniquement des médecins de, de l'armée Alors, ça s'est ça, ça, ça fait une fois déclassifié en 47 également. Mm. D'accord, donc tout ce dont tu me parles, là, les observations et le recoupement, c'est au moment de la déclassification de, de toutes ces données-là. Exactement, et ce qui est très intéressant, c'est que dans le même temps,
1: il y avait des études, qui ont, donc en fait, il y avait ce, 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 qui, cet événement-là d'un point de vue militaire, et dans le même temps, l'armée américaine, toujours en tout cas le ministère de la Défense américain, a financé des travaux qui consistaient à euh, utiliser la chimie pour voir comment on pouvait soigner différentes maladies, dont des cancers. Donc en fait, dans le même temps, il y a eu cette découverte-là qui a été faite euh, euh, par un accident militaire et, vous, et je vais en parler dans un instant il y a des travaux qui ont été menés sur ces composés là pendant la seconde guerre mondiale mais à des objectifs à des fins purement civiles et médicales pour le coup et les deux se sont rejoints là juste à la fin de la seconde guerre mondiale quand, ça a été des,
0: quand ces données ont été, euh, ont été déclassifiées d'accord Bon, bah je, je, pense, je sens que le, les, les auditeurs veulent en savoir plus donc je vais te laisser continuer
1: alors notre question c'est donc de savoir si les cellules cancéreuses comme elles se divisent aussi très vite est-ce que le gaz moutarde pourrait les éliminer Et la réponse à cette question est apportée en 1946. Pour la première fois, un dérivé du gaz moutarde, la moutarde azotée, est utilisé sur un patient atteint d'un cancer des globules blancs. Après traitement, le cancer de ce patient, qu'on appelle un lymphome, régresse. Et ça, ce sont les travaux civils qui ont été menés pendant la Seconde Guerre mondiale, en parallèle euh, de, 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 de la guerre et, de, et de, de cet accident qui a eu lieu en Italie. Alors, à nos yeux, ce résultat d'une régression d'un cancer paraît assez banal, mais on est en 1946, et à l'époque, c'est une véritable révolution médicale. La chimie est bel et bien capable d'agir contre les cancers. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle pourrait potentiellement guérir ces patients Pour bien comprendre l'optimisme des scientifiques et des médecins de l'époque, il faut clarifier un point. Vers 1946, les cancers sont soignés, soit en retirant la zone concernée par chirurgie, soit en irradiant cette zone avec des rayons par la radiothérapie. Mais pour les cancers qui ne sont pas localisés, c'est plus compliqué. Alors, pour comprendre pourquoi, je vous invite à écouter l'épisode 491 de Podcast Science, dans lequel j'avais abordé ce sujet plus en profondeur. Mais pour faire simple, pour les cancers du sang, qu'on appelle les leucémies, et des globules blancs, les lymphomes, on ne peut pas opérer ou utiliser la radiothérapie dans la majorité des cas. Pourquoi Parce que les cellules cancéreuses sont présentes partout, via le sang notamment. Mais certains médicaments peuvent aussi aller partout dans le corps humain. Le résultat de 1946 est donc majeur. Pour la première fois, on semble enfin disposer d'une arme pour lutter contre leucémie et lymphome. Mais l'optimisme des scientifiques et des médecins est rapidement balayé. Les cancers régressent, oui, mais ils reviennent quelques
0: mois plus tard. On a une question de, dans la chatroom d'un certain Nicolas tupé -Gabé alias Nicotup, euh, qui nous demande si tous les médicaments ne sont pas considérés comme de la chimie. Alors oui, euh, oui
1: effectivement. Euh, disons que c'est des, des... À chaque fois, à un moment ou à un autre, c un, c un, c un, étant donné que c des, c les médicaments euh, sont basés, enfin, ce sont des molécules, donc euh, c'est de la chimie.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Donc, voilà.
1: Alors après, donc... pour la question, est-ce que tous les médicaments qu'on utilise sont considérés comme de la chimiothérapie Là, ça dépend plus de ce qu'on entend par chimiothérapie, puisque euh, le, le dogme classique de la chimiothérapie, c'est ce que je présentais au tout début d'un médicament qui est peu spécifique et qui, euh, qui va euh, principalement essayer de bloquer la division, la, la duplication okay. cellulaire. Donc ça, c'est souvent le nom qu'on donne à la chimiothérapie quand on est sur des traitements un peu euh, particuliers, comme la vitamine A et l'arsenic, dont on avait parlé dans l'épisode 491 de Podcast Science. Mmh. Là, on considère, on considère pas que c'est de la chimiothérapie, mais dans tous les cas, en fait, c'est de la thérapie par la médecine, enfin par le, les médicaments. Donc, ah, attends, purement c'est ça.
0: Quand tu mets vitamine A et arsenic, c'est pas considéré comme de la chimiothérapie parce que ça n'a pas cette action sur la multiplication des cellules, ça
1: Alors, en, alors, en théorie, on appelle, on, enfin, disons que quand on quand médicalement, on utilise le terme de chimiothérapie, c'est plus dans un dans un terme de, de chimiothérapie classique et pas dans ce genre de thérapie ciblée. Mais Irène, euh, peut-être. veut... <rire>
2: C'est vrai. Maintenant, franchement, dans le langage courant, une chimiothérapie, c'est un anticancéreux. C'est voilà. passé plutôt comme l'équivalent. C'est. Je pense que maintenant, quand à, à n'importe qui, on parle de chimiothérapie, c'est synonyme d'anticancéreux.
0: Ok. Bon, de toute façon, tout ça, c'est des. On va dire, c'est de la nomenclature. L'important, c'est de savoir ce qu'on ce qu'on émet derrière. Quoi. Parce que mmh. là, je vois déjà de, dans la, la chatroom qui s'enflamme en disant qu'on peut faire de la chimiothérapie avec de l'homéopathie, avec cette euh, <rire> définition. Donc, il faut, faut faire gaffe, en effet.
2: Bah, à partir du moment où tu considères qu'un médicament va soigner ton cancer, tu peux l'acheter. Tu peux, tu peux maintenant dire que c'est un, un, de la chimiothérapie. Mmh.
0: Bon, Il faut, faut que ce soit efficace, quand même. Oui, Alors ça c'est une autre question.
2: L'efficacité des médicaments c'est un autre problème. Oui. Très bien, très Par bien, contre juste un, un tout petit détail pour pas qu'on vienne nous taper dessus. Un lymphome c'est pas un cancer des globules blancs. Euh, c'est bien un cancer des, des, du système lymphatique. Euh, le, le lymphome. Euh, mm. pas, pas un cancer des globules blancs. Oui, tu as
1: raison. Plus... Oui, as raison. Mm. La précision est importante, merci.
2: Bah, pour les puristes, ça reste sous euh de gêner. Et
0: il y en a qui écoutent pas de questions, on sait. <rire> <rire> Très bien. Donc, euh, ouais, donc tout, tu nous, nous expliquais justement cette, ce, ce concept-là sur l'efficacité le, sur, sur de, de ces chimiothérapies. Est-ce que tu peux nous en dire plus mm -hmm. Alors, Parallèlement à, à ces découvertes qui sont un peu accidentelles,
1: il y a un autre chapitre dans l'histoire de la chimiothérapie qui va s'ouvrir à peu près au même moment. Dans les années 30 et 40, des équipes de recherche découvrent que la vitamine B9, qui présente en grande quantité dans les légumes verts, est vitale pour que les globules blancs soient produits correctement par notre corps. Les cellules cancéreuses des leucémies ont également besoin de se composer, mais en plus grande quantité. Et des scientifiques y ont vu une vulnérabilité à exploiter. En bloquant ce composé, on pourrait empêcher ces cellules cancéreuses de se multiplier. Cette stratégie, c'est celle du méthotrexate. Et dès 1948, on montre que le méthotrexate permet de soigner des enfants atteints de leucémie. Leur cancer disparaît jusqu'à n'être plus détectable, avant malheureusement de revenir quelques mois plus tard. Mais à l'époque, c'est déjà une victoire médicale de taille. En identifiant les particularités des cancers, on peut agir dessus pour les détruire. Comprendre permet de mieux soigner. Entre ces régressions et la guérison définitive, il y a pourtant un pas de géant à effectuer. Et lorsqu'arrivent les années 50, la communauté scientifique et médicale est très sceptique sur cette possibilité. Malgré tout, elle poursuit son travail en mettant au point d'autres médicaments avec la même stratégie. Comprendre les cancers, identifier une vulnérabilité et produire un composé qui agit dessus. Si jusqu'alors les scientifiques s'étaient concentrés sur les cancers du sang et des globules blancs, les leucémies et les lymphomes donc, qu'en est-il des cancers plus localisés cancer du sang et du système lymphatique, pour la précision, pour, pour Irène et les puristes. C'est plus juste. Alors, dans les années 50, Charles Edelberg va découvrir que les cancers du foie dépendent fortement d'un composé précis qui s'appelle l'uracile. Pour bien comprendre l'importance de cet élément, faisons un peu de biologie. On trouve au cœur de, chacun, de chacune de nos cellules une longue molécule, l'ADN. L'ADN contient toutes les informations qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la cellule mais pour que ces informations soient appliquées par les usines de la cellule, que sont les protéines, il faut un intermédiaire, l'ARN. On a donc ADN, ARN, puis protéines. L'ARN, c'est une autre molécule qui est assez proche de l'ADN et qui est notamment constituée d'uracile. Les cancers du foie sont donc accros à l'uracile pour croître, bien plus que les cellules normales du foie. Tout comme pour le méthotrexate, eh bien... Les chercheurs vont mettre au point un composé qui va mimer cette molécule, mais qui est cette fois toxique. Les cellules cancéreuses du foie absorbent ce composé comme s'il s'agissait du racine et l'utilisent pour produire l'ARN, qui permettra ensuite de fabriquer les protéines. Mais ce composé qui mime le racine, il bloque la production de l'ARN. C'est un bâton dans les rouages de la médecine cellulaire. Ce bâton empêche alors la cellule cancéreuse de fonctionner correctement, jusqu'à entraîner sa mort. Le doux nom de ce composé le 5 fluorouracile Et si j'en parle, c'est parce que le 5 fluorouracile est si efficace contre les cancers qu'il est encore utilisé aujourd'hui, notamment contre les cancers colorectaux. Plus de 60 ans après sa découverte. Au-delà de ces premiers médicaments, d'autres médicaments vont être développés à partir des années 50. Mais une question demeure. Peut-on guérir un cancer en utilisant uniquement la chimie un début de réponse se forme en 1958. Pour la première fois, deux patientes atteintes d'un cancer très rare, celui du placenta, sont guéries grâce à une chimiothérapie à base de méthotrixate. J'insiste, il s'agit du premier cas de guérison de cancer par les médicaments. Et si à mes yeux, ce résultat est un véritable tournant dans l'histoire de la chimiothérapie, sachez qu'à l'époque, ça ne l'est pas du tout. Je le disais un peu plus tôt, pour la majorité des scientifiques et des médecins de la fin des années 50, guérir un cancer par la chimiothérapie n'est qu'un fantasme. Face au cas de guérison du cancer du placenta, ces experts expliquent que les spécificités du placenta, qui est un tissu hybride entre la mère et l'enfant, limitent grandement la portée de ce résultat, voire même qu'il s'agirait en fait de guérison spontanée.
0: Bah, moi personnellement, c'est vrai que c'était la première fois que j'entendais parler euh, de de cancer du placenta. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus Genre, euh, est-ce que c'est fréquent Est-ce que c'est pas fréquent euh, et, en, pour, Pourquoi les, les scientifiques pensaient que c'était très très spécifique par exemple Alors c'est vraiment, c'est euh, rarissime euh, comme cancer. Je pense que c'est
1: un des cancers les plus rares qui existent. Euh, et, et en fait, il est particulier parce que le, 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 le placenta, c'est un, un tissu qui est vraiment. Euh, à l'interface entre la mère et l'enfant, et qui, d'un point de vue du, des défenses immunitaires, est très particulier parce que, alors je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais, mais grosso modo, le, le fœtus, l'embryon, euh, c'est un étranger dans le corps de sa mère, en fait, et donc au niveau du placenta, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place d'un point de vue immunitaire pour ne pas que ce corps étranger soit détecté comme un corps étranger, comme l'est d'habitude une bactérie ou un virus. Et donc, puisque cette zone-là est très particulière, notamment au niveau des, des défenses immunitaires, pour beaucoup de, de chercheurs et de, de médecins, en fait, on peut pas, on peut pas du tout extrapoler ce résultat de guérison à, à la majorité des cancers. Ça paraît être un truc tellement atypique, tellement euh, rare que c'est peu probant pour le reste de la cancérologie.
0: Et du coup, qu'est-ce qui justifiait qu'ils aient fait ces est-ce qu est -ce que ces deux patientes, elles ont été ciblées spécifiquement parce qu'elles avaient un, un cancer du placenta ou c'était parce qu'ils tentaient le tout pour le tout Qu'est-ce qui a justifié de, de l'utiliser sur ces patientes euh,
1: C'est une bonne question. Je ne sais pas, que, j'ignore je, je, quelle était la... la euh, je, alors, je ne pense pas que c'était ce qui avait été choisi, mmh. euh, tout simplement parce qu'étant donné que c'est un cancer très très rare, vouloir faire un essai clinique sur particulièrement ce. Ah oui ce cancer-là, euh, ça paraît euh, invraisemblable ou risqué de prendre des années et des années. Donc, je pense que c'était plutôt une question de, de tenter un traitement.
0: D'accord. OK. Mais je, sans certitude, c'est mon, mon hypothèse. Bon, en tout cas, il nous, faut un, il nous faut un épisode de podcast sur le placenta. Là, <rire> ça, il faudra voir avec quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas mon troisième épisode. <rire> D'accord. Bah, écoute, On trouvera bien. Je ne suis pas assez expert là-dessus.
1: Malgré le pessimisme ambiant, l'histoire est en marche et le nouveau chapitre qui s'ouvre au début des années 60 sera associé à une nouvelle révolution. Et cette fois, vous allez voir, cette révolution ne viendra pas de nouveaux médicaments, mais de la manière de les utiliser. Alors, comment expliquer d'abord que le méthotrexate, ou le 5 fluorouracile fonctionne si bien au début, mais que les cancers reviennent quelques mois plus tard Ça, c'est une question qui est essentielle. D'où peut provenir cette résistance à la chimiothérapie et pour répondre à cette question, il va falloir qu'on fasse appel à Charles Darwin et à sa fameuse théorie de la sélection naturelle, celle qu'on utilise à toutes les sauces. Au lieu de regarder une population de poux dans les poils d'un animal qui, veut, qui veulent échapper aux produits anti-poux, observons de plus près un cancer. Bien qu'on soit à une échelle microscopique, un cancer c'est une population dans laquelle chaque cellule cancéreuse est un poux. Et chaque cellule est légèrement différente des autres. Chaque poux est un petit peu particulier. Notre traitement à nous, c'est un médicament utilisé en chimiothérapie pour éliminer ces poux cancéreux. Or, ce sont les poux qui sont les plus adaptés, pour lesquels leur légère différence les fait mieux résister au traitement, qui survivront. À la génération cellulaire suivante, il n'y aura sera donc que les cellules ayant un léger avantage contre la chimiothérapie. Même si le médicament élimine 99,9% des cellules cancéreuses, le 0,1% restant sera probablement suffisant et le cancer reviendra, mais cette fois bien plus résistant à la chimiothérapie. Comprendre l'impact potentiel de ce 0,1% de cellules cancéreuses a été un événement scientifique majeur. Ça veut dire qu'éliminer la majorité du cancer n'est pas suffisant. Il faut venir à bout de toutes les cellules cancéreuses pour guérir un cancer à coup sûr. Si un médicament ne suffit pas pour éliminer 100% du cancer, il reste une autre possibilité, les combiner en éliminant les cellules cancéreuses il y a plusieurs mécanismes en même temps, donc plusieurs poisons, on réduit drastiquement le risque de résistance. Il faudrait qu'une cellule soit capable de résister en même temps à deux, trois ou quatre composés, ce qui est beaucoup moins probable qu'avec un seul composé. C'est le début d'une nouvelle approche, celle de la chimiothérapie combinée. La méthode de la chimiothérapie combinée est mise en place durant les années 60, d'abord chez des enfants atteints de cancer du sang agressif. Les médecins utilisent quatre chimiothérapies différentes pour traiter le même patient en utilisant les doses les plus élevées possibles dans la limite du tolérable pour le corps humain. Cette approche montre très rapidement son intérêt. Plus de la moitié des enfants soignés de cette façon ne rechutent pas plusieurs années après leur traitement. Ces rémissions, à long terme, sont alors considérées comme des guérisons entre guillemets. Ce résultat s'approche donc pour la première fois d'une potentielle guérison d'un cancer classique par la chimiothérapie. Mais il y a un résultat qui va démontrer définitivement que la chimiothérapie peut guérir. Cette approche a, essayé, a aussi été utilisée sur des lymphomes. Ces cancers sont les cancers donc, du système lymphatique, ils impactent donc la production de nos globules blancs. Lorsque ces résultats sont publiés, c'est un coup de tenir dans le milieu. L'écrasante majorité des patients traités voient leur cancer disparaître. Mieux, là où le cancer réapparaissait rapidement avec un seul médicament, les combinés permet d'empêcher le retour du cancer chez plus de 60% des patients. 40 ans après leur traitement contre leur lymphome. 40 ans. Ça ne fait plus aucun doute, la chimiothérapie permet des rémissions à long terme de cancers pour lesquels la chirurgie et la radiothérapie ne peuvent être utilisées y compris chez l'adulte. Il reste encore un territoire à explorer le plus vaste, celui des cancers localisés qui sont les plus courants. sein poumons, foie. Et si les médicaments
0: pouvaient, là aussi permettre de guérir Alors là, j'ai l'impression que tout le monde a plein de questions. Euh, on va peut être commencer par euh, celle que j'ai posée euh, dans un, un univers parallèle de podcast science. Donc, dans le multivers, je te posais la question euh, pourquoi c'est souvent sur des enfants que sont réalisés ces, ces tests Alors je,
1: Pour moi, il y, y a deux raisons. La première... Euh, C'est que les enfants sont plus aptes à recevoir des chimiothérapies qui sont euh, plus intenses. Quand on est par exemple dans certaines euh, leucémies aiguës. Maintenant, aujourd'hui, aujourd euh, chez les personnes qui sont âgées, il y a un moment où on ne pratique plus de chimiothérapie intensive, simplement parce que ces patients-là ne sont plus capables de euh, ne supportent pas une chimiothérapie à, très haute, à haute dose. Donc là, pour les enfants, en fait, ils, sont, ils supportent mieux les chimiothérapies. Donc on peut leur donner des, des chimiothérapies à, à plus forte dose. Et, et sur la deuxième partie, la réponse, pourquoi particulièrement les enfants mm -hmm. Je pense qu'il y a aussi une question de, de choix en termes de, euh, disons que, euh, essayer de se concentrer sur essayer de guérir des personnes de 10 ans ou de 80 ans, ce n'est pas la même chose en termes après de, de, de vie restante euh,
0: à, à ces personnes-là. Oui, donc c'est un, un vrai débat. Euh d'éthique médicale qui est, qui est en jeu. Mmh. Je Et d'ailleurs, pour... aujourd'hui, on guérit mieux les leucémies
1: chez l'enfant que chez les personnes âgées. D'accord. Pour notamment ces questions de traitement.
0: Et toi, Irène, je pense que tu avais quelque chose que tu voulais soulever à propos des, des rémissions de lymphome
2: 40 ans, ça me paraît long maintenant. Je, je peux me tromper, mais plutôt... Euh, alors, les statistiques, maintenant, ils utilisent plutôt la médiane de survie. Hein, pour, euh... Donc, c'est le pourcentage de personnes qui vont par exemple survivre après un an ou cinq ans euh, et, et donc on l'exprime plutôt comme ça en ce moment et là je sais que je regarde des chiffres parce que je les avais pas en tête honnêtement donc euh, c'est plutôt du l'ordre du 70% de personnes qui survivent après cinq ans mais l'espérance de vie grosso modo elle est de 15 ans maintenant alors, euh, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que l'agressivité la, des lymphomes a, a augmenté depuis euh, les débuts où on a utilisé euh, les premiers traitements Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. C'était juste une précision. Parce que je trouvais que 40 ans, c'était vachement bien, quoi. 40 ans, c'est super. Ah oui, oui.
1: Je pense, alors, je pense que... Euh... À mon avis, c'est pas une question de, enfin, je pense que c'est une question d'agressivité de, des, des lymphomes mais peut-être plus que, là, le, ce, ce résultat-là des 60% de guérison, euh, enfin, de 60% de patients encore, euh, enfin, sans retour de, du cancer 40 ans après. Alors, à mon avis, c'est aussi une question de, c'était d'un essai clinique sur un sous-type de lymphome. Et à mon avis, c'était euh, dans le lymphome euh, qui est le, le, qui est le, le, me, le meilleur pronostic. Donc, je pense que donc dans ce cas-là, on observe sur ce résultat-là, mais quand on regarde mm. l'ensemble des lymphomes, y compris des lymphomes qui sont plus agressifs et qui ont encore aujourd'hui un moins bon pronostic, eh ben, on arrive à des guérisons, qui, enfin une survie à 5 ans, qui est de cette ordre-là de 70%. Je pense ouais. que c'est, à mon avis, c'est une question de. C'était un essai clinique, donc c'était fait sur une population précise ouais, et ouais, un ouais. type de lymphome.
2: Bien sûr, oui, ouais, tout à fait. Mm.
1: Parce que oui, c'est extrêmement hétérogène encore aujourd'hui en fonction de, du sous-type de, de ouais, lymphome. Tout, tout à fait.
2: fait. Oui, oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: C'est des, des, des questions qui sont complexes. Bon alors donc pour, pour résumer, là, en fait, ce que tu nous as décrit systématiquement avec la chimiothérapie, c'était des thérapies qui ciblaient des cas où les cellules ne sont pas, euh, on va dire, euh, facilement localisables dans le corps. Et donc, on est obligé, d'une certaine manière, de passer à un traitement de type chimiothérapie pour pouvoir... En diffusant des molécules à travers tout le corps et espérer euh, toucher ces cellules intouchables. Mais là, tu veux nous dire qu'on euh, pourrait aussi envisager des chimiothérapies pour des, des cancers localisés, c'est ça Exactement. Pour, pour tous ces autres cancers qui représentent finalement la
1: majorité des cancers, mm -hmm. pour lesquels, en fait, à ce moment-là, eh il n'est pas encore question d'utiliser directement des médicaments pour essayer de, de guérir, de, de
0: soigner à long terme ces patients-là. Donc c'est... Ces cancers-là, on va dire, c'est ceux qui font ce qu'on appelle des tumeurs, de manière générale. Oui, ah, okay. c'est ça. C'est les tumeurs du sein, les tumeurs du poumon. Ce
1: sont ces cancers qui sont présents à un endroit. Euh, et en fait, quand on parle finalement de cancer, dans l'imaginaire collectif, on pense à ça, en fait. On pense à ces, ces tumeurs, à ces cancers qui sont à un seul endroit dans, dans le corps, en tout cas au départ. Parfait. Et au début Bien. des années 70, justement, face à ces cancers localisés, les médecins n'ont que deux armes. La chirurgie et la radiothérapie. On en a parlé déjà tout à l'heure. Malgré des chirurgies qui sont toujours plus radicales, plus larges et plus profondes, les guérisons de cancers localisés sont rares. La plupart des patients et des patientes rechutent rapidement. Le problème, c'est la dissémination des cellules cancéreuses qui aboutit à des métastases. En envahissant leur voisinage, les cellules cancéreuses atteignent progressivement des zones de plus en plus éloignées. Difficile pour le médecin de savoir jusqu'où ces cellules cancéreuses sont allées, car elles sont trop petites pour être détectées d'une façon ou d'une autre. Pire, lorsque la maladie progresse, les cellules s'échappent carrément, c'est-à-dire qu'elles rejoignent la circulation sanguine et achèvent leur voyage dans d'autres organes. Si la chirurgie et la radiothérapie peuvent lutter localement, elles ne sont d'aucune utilité pour éliminer ces cellules qui se sont échappées. La chimiothérapie peut donc être utile non seulement dans les cancers du sang, mais aussi dans des cancers localisés. En traquant les cellules qui s'attaquent au reste de l'organisme, les médicaments empêchent celles-ci, de donner un nouveau cancer. Les premiers essais cliniques montrent à partir de 1975 que combiner la chimiothérapie à la chirurgie et ou à la radiothérapie permet de maximiser les chances de guérison dans les cancers du sein, puis plus tard, dans d'autres cancers localisés. Dans les décennies qui ont suivi, ces nouveaux médicaments ont été développés, les combinaisons et la façon de les donner ont été optimisées avec deux objectifs, maximiser l'efficacité des traitements et réduire leur toxicité. Alors, est-ce la fin de l'histoire A-t-on découvert tout ce qu'il y avait à découvrir Améliorer tout ce qui pouvait l'être Pas vraiment. Il suffit de regarder les chiffres pour s'en convaincre. S'ils ont guéri de mieux en mieux les cancers, 10 millions de personnes meurent chaque année d'un cancer dans le monde. 10 millions de personnes, c'est la population du Portugal. Il reste donc beaucoup à faire. Là encore il semble que la chimie puisse nous offrir les moyens de guérir davantage de patients et de patientes. Vous l'aurez compris, pour vaincre les cancers, il a fallu les comprendre. La chimiothérapie s'est construite sur les coups de l'histoire et sur la compréhension des particularités des cancers. Depuis les années 90 et 2000, l'arrivée de nouveaux outils basés sur des technologies de pointe a changé la donne. Grâce à ces outils, on peut comprendre toujours plus précisément les cancers, mieux les identifier, mieux les caractériser, mieux les comprendre, et à terme, mieux les soigner. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la médecine de précision. Chaque patient ou patiente est unique, tout comme son cancer. L'objectif est donc de pouvoir utiliser des médicaments plus précis qui vont cibler spécifiquement certaines caractéristiques du cancer. C'est le cas de l'arsenic dans un sous-type de l'écémie dont nous avons parlé ensemble la dernière fois dans le podcast Science, dans l'épisode 491. Mais de plus en plus de thérapies ciblées sont mises au point. Elles agissent donc sur un aspect précis d'un type de cancer avec des résultats souvent décisifs. En étant plus précises, elles réduisent aussi les effets secondaires des médicaments. Si la chimiothérapie conventionnelle ne va pas disparaître, elle évolue avec les progrès scientifiques et médicaux. Et si ce sujet vous intéresse, j'ai d'ailleurs publié une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube Labologie, je fais ma pieu, il y a quelques semaines avec l'Institut Curie. Et on n'oubliera pas de les mettre dans les notes de l'émission. Pour finir, je voulais parler d'une dernière révolution en cours. Là encore, il s'agit de mieux comprendre pour vaincre, mais de façon surprenante de mieux comprendre la chimiothérapie elle-même, plus seulement les cancers. On pensait savoir comment tous ces médicaments fonctionnent, mais ces dernières années, différentes études ont révélé que leurs effets sur les cancers pouvaient être tout autres. Au lieu de bloquer la multiplication des cellules cancéreuses, certains composés les empêcheraient de produire l'énergie vitale à leur survie. D'autres les forceraient à se suicider. Alors au début de cette émission, nous avons parlé des composés qui ont été mis au point pendant les deux guerres mondiales. L'actinomycine D était l'un d'eux, mais il n'a pas été utilisé comme une arme, mais comme un antibiotique. On a découvert plus tard qu'il était également un poison contre les cellules cancéreuses, et particulièrement contre un sous-type de leucémie. Aujourd'hui, les patients et les patients qui présentent cette leucémie reçoivent parfois une chimiothérapie à base d'actinomycine D. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que l'actinomycine D empoisonnait les cellules cancéreuses en bloquant certaines fonctions de leur ADN. Mais en 2021, l'équipe de recherche dans laquelle j'ai fait ma thèse a publié des résultats surprenants. L'actinomycine D agit en s'attaquant aux usines de production d'énergie de ces cellules, les mitochondries. Celles-ci sont alors si endommagées qu'elles activent des signaux poussant à la mort de la cellule leucémique. En combinant l'actinomycine D à un autre médicament qui cible aussi ces usines, les mitochondries, les cellules cancéreuses ne peuvent résister au traitement et meurent rapidement. Cette découverte n'est qu'un des récents exemples qui montrent que mieux comprendre la chimiothérapie pourrait aussi conduire à de nouvelles thérapies.
0: On avait quelques petites questions, notamment celle qui revenait du, de, de la chatroom. Il y a Yves... Euh, Rongi qui nous pose la question, est-ce qu'on sait, sont... qu est qu sait pourquoi certains cancers sont plus agressifs que d'autres, genre pancréas, poumons
1: Alors, c'est une vaste question. <rire> en fait, il y a plusieurs, y a, y a, y a, c'est une, une question qui est, c'est un débat récurrent en, en, à la fois dans la partie médicale de la cancérologie et dans la partie euh, scientifique, de, de effectivement, pourquoi certains cancers semblent plus agressifs. Il euh, y a une partie de la réponse qui, ça dépend du type de cellules qui est à l'origine, on va dire, du, du cancer. Mmh. Dans, dans... Parce qu'en fait, certaines cellules de base sont les cellules qui se divisent beaucoup, c'est le cas des cellules qui vont donner notre système immunitaire, par exemple, et euh, souvent, eh bien, comme ces cellules-là déjà se divisent beaucoup, et eh bien quand on a un cancer, c'est les cellules qui vont se diviser. Les cellules cancéreuses vont se diviser encore plus vite, et donc ça conduit à un cancer qui est encore plus rapide, donc plus agressif, entre guillemets. C'est un, un, un exemple. Après, il y en a d'autres, par exemple, au niveau du pancréas, où la, la, la question, c'est aussi, euh, pour, voir, pour savoir qu'une personne, euh, qu qu personne a un cancer, par exemple du pancréas, eh bien, en fait, on le découvre souvent parce qu'il y a des symptômes. La personne va mal à un moment et on finit par trouver, via des examens, que cette personne a, par exemple, un cancer du pancréas. Et mm -hmm. pour le cas du pancréas, les symptômes en fait, arrivent très tard dans l'évolution de la maladie. Et donc, finalement, l'agressivité, c'est aussi parfois juste qu'on détecte certains cancers tard, et que donc euh, il est parfois trop tard pour intervenir. Je comprends. Mais, mais c'est une question, une question euh, qui est très compliquée.
0: Euh, moi, j'ai une question euh, très bizarre, mais euh, pourquoi on n'a pas plus de cancer des cheveux C'est peut être une question con. Euh, pourquoi on n'a pas plus de cancer
1: des cheveux, alors qu'effectivement, c'est partie de ces cellules qui se divisent beaucoup, c'est ça Ouais. C'est une très bonne question. Bah c'est les cheveux après c'est pas les cheveux en, en soi hein, c'est le follicule qui se trouve à la base du cheveu ouais. qui, mais on a qui, beaucoup de,
0: de, de cancer des follicules
1: euh, non, le, le, le follicule tombe dans...
0: pardon le, le follicule il tombe relativement bah régulièrement oui. non oui mais il reste toujours des cellules il y a les
1: cellules souches qui sont à la les cellules qui sont à la base du follicule qui vont redonner ensuite de nouvelles cellules folliculaires donc c'est une bonne question mais il y a une des théories euh... enfin je veux dire le, disons que cette euh... Cette agressivité, euh, c'est lié à cette rapidité à laquelle ces cellules, des cellules se divisent, mais mm -hmm. c'est plus complexe que ça parce que ça dépend du type cellulaire. Et là, probablement que euh, ces cellules-là euh, sont un petit peu particulières et font qu'elles vont préférer continuer à nous euh,
0: à, à faire des poils et des cheveux. Et je félicite euh, Athanel Guitard qui dit que c'est une question euh, assez capillotractée. Wow. <rire> Merci.
1: <rire> ça servira euh... de réponse
0: à cette question. Oui, voilà. Euh, moi, j'avais une question sur, toi tu parlais de, de médecine de précision, et je me demandais dans quelle mesure euh, la médecine personnalisée, c'est-à-dire cette fois-ci où on fait une sorte d'état de, des lieux de la personne elle-même, peut-être avec, euh, on va séquencer son, son patrimoine génétique, son ADN, etc., ça, ça peut aussi redoubler l'efficacité des, des traitements contre le cancer est-ce que tu as un avis sur la question
1: ça va, En fait, ça va de, ça va de pair. On utilise souvent les deux termes ensemble, médecine de précision et médecine, médecine personnalisée, parce que la médecine de précision, l'idée, c'est d'avoir le traitement qui soit plus précis pour cibler une modification particulière, une vulnérabilité particulière des cellules cancéreuses. Et la médecine personnalisée, c'est... Eh on, on, va, on va déterminer avec précision le cancer que ce patient ou cette patiente a, pour personnaliser le traitement pour lui donner les, la, médecine, la médecine de précision qui est le plus la plus le plus correspondant donc l'idée c'est d'être le plus précis dans les à la fois en termes de traitement et en termes de comprendre le cancer de cette personne là pour pouvoir matcher au mieux le traitement qu'on va proposer mmh. est-ce que ça okay. répond à ta question
0: oui oui et puis j'imagine que euh, ça doit rentrer aussi en compte euh, pour euh, d'autres euh, bah, d'autres traitements de leucémie ou lymphome qui exploite l'écarté, mais ça... C'est un va vaste système. Voilà.
1: Pour finir sur la question de la médecine personnalisée, ce qui mm -hmm. est intéressant, c'est que dans la, médecine de, dans la médecine personnalisée, on intègre aussi de la chimiothérapie classique, entre guillemets, qui n'est pas du tout précise. Parce que dans certains contextes, eh bien, notamment dans le, dans le cancer du sein, euh, eh bien, on, on, en caractérisant le cancer d'une de, 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 patiente, eh bien, on se rend compte qu'en fait, eh bien, euh, ce cancer-là réagit extrêmement bien à une chimiothérapie classique. Et oui. dans ces cas-là, en fait, eh bien, ça va être la thérapie qui va être proposée pour cette personne-là et qui va parfois extrêmement bien marcher. Donc médecine personnalisée, ça ne veut pas toujours dire médecine de précision. Mais l'idée, c'est qu'on personnalise le traitement au maximum et parfois, c'est un traitement qui est très précis. Parfois, c'est un traitement qui est généraliste. Mais l'idée, c'est toujours de maximiser l'efficacité en limitant la toxicité de, de la thérapie.
0: Irène, je crois que tu avais une question à nous poser. Oui,
2: je pensais, en, en écoutant ce, ce... Ce, ce podcast sur les, les, les chimiothérapies, euh, où en était, où est-ce est que l'on en est euh, actuellement sur euh, ce qu'on appelle les vaccins ARN contre les, les cancers, en fait, qui, sont, euh, qui me paraissent une approche super intéressante, en l'occurrence, pour, pour la médecine justement personnalisée et de précision.
1: Alors ce qui est actuellement, surtout en, en, dans les phases d'essais cliniques, c'est des vaccins euh, qui ne sont pas ARN, parce que la technologie, je pense, est trop récente. Et du coup, les, 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 les... les technologies ne sont pas encore assez matures en ce qui concerne les vaccins RN contre les cancers. Euh, mais là, il y a actuellement des essais cliniques qui sont en cours ou qui viennent de terminer notamment un en France pour des vaccins contre les cancers. Et dans le cadre, là, c'est dans le cadre, par exemple, dans un essai clinique qui a été mené à Paris euh, et qui a été publié là en, en, en septembre. C'était un, un, un vaccin contre un sous-sous-type. De cancer du poumon. Mais là, il, faut, euh, il y a un point de, de détail, de vigilance, c'est qu'il s'agit de, quand on parle ici de vaccins contre les cancers, ce pas des vaccins préventifs. C'est-à-dire que ce n'est pas un vaccin au terme classique dans lequel, parce que nous, on pense vaccin, bon, vaccin j'ai fait mon rappel contre euh, tétanos, on pense à un vaccin qu'on va s'injecter un, une fois, on mmh. va recevoir une piqûre et puis on va être immunisé pendant 10 ans, 20 ans. Là, les essais cliniques qui sont menés, euh, c'est des situations dans lesquelles les patients ou les patientes ont déjà. Un cancer du poumon et on va proposer comme traitement d'utiliser combiné à d'autres molécules, parfois
0: d'autres médicaments, un vaccin contre le cancer. C'est comme le, le vaccin de la rage en fait. Le, le vaccin de la rage c'est un vaccin qu'on peut injecter alors que le patient est déjà atteint. Exactement. C est rare et c'est lié notamment à la vitesse de développement de, de la maladie. Euh, on nous fait remarquer quand même que ce serait bien peut-être en un ou deux, une ou deux phrases, d'expliquer en quoi consiste le vaccin ARN J'allais le
2: dire, oui. Déjà, <rire> tu veux le faire, Gaël ou,
0: euh... Comme tu veux, Irene, si tu te sens plus à l'aise. Moi, je, je, vois,
1: je vois ce que c'est, mais je ne suis pas un expert. Plus bah, je ne suis
2: pas une experte, mais l'idée, bon, tu, me, tu me reprends si je dis une bêtise, l'idée, c'est d'identifier de, 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 au sein des cellules cancéreuses, notamment des protéines qui, euh, qui seraient exprimées et ces protéines seraient spécifiques aux cellules cancéreuses. À partir de là, ça serait de produire un ARN messager euh, dans les cellules euh, de de, de, via les, les, cette injection d'ARN messager de, de faire produire dans, dans, dans l'organisme des anticorps qui seraient dirigés spécifiquement contre ces protéines qui n'appartiennent qu'aux cellules cancéreuses. Donc euh, C'est une approche super intéressante parce que, euh, que d'abord c'est très ciblé, euh, si on arrive à trouver des, des, des protéines pour lesquelles cela marche et eh bien ça ferait des médicaments qui n'agissent que sur les cellules cancéreuses et d'autre part ça peut aussi être euh, utilisé euh, chez les personnes à risque par exemple Donc, ça, ça rejoint un tout petit peu l'idée du vaccin en ce sens que ça peut être préventif chez des personnes qui par exemple euh, euh, ont été identifiées pour, pour être à risque par exemple dans les cancers du sein euh, mais, mais c'est vrai que, que je sache ce, ce n'est encore qu'à l'étude euh, enfin en, en étude c'est pas, pas passé à l'étude clinique chez les humains euh, mais ça me paraît des, des approches super intéressantes en tout cas
1: oui pour l'instant il n'y a aucun vaccin qui est contre le cancer qui est autorisé en France que ce soit en préventif ou alors euh, en traitement à l'hôpital en dehors des essais cliniques qui sont menés et pour l'instant, ces cliniques qui sont menées, à ma connaissance, ce ne sont pas des essais cliniques sur des vaccins à ARN. Après, la question aussi, c'est est-ce que c'est pertinent, le contexte, parce que le, le faire les vaccins à ARN, c est, c est, là, nous, on l'a vu dans le cas de la crise Covid, ça a été, ça a été un élément euh, majeur dans la vaccination. Mais est-ce que dans le contexte d'une de, de, euh, de, lutte contre des cancers, ce serait aussi intéressant que des vaccins classiques Parce qu'il y avait des questions, simplement, logistiques, les vaccins à ARN doivent être gardés à plus basse température pour éviter que l'ARN se dégrade. Bon, est-ce qu'au final, ce genre de... voilà, Après, ça, c'est des... des questions logistiques euh, auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir ces nouvelles approches à base de vaccins euh, pour lutter contre les cancers. Euh,
0: quand on parle de vaccins contre le cancer, alors c'est un abus de langage, mais euh, je pense que dans le grand public, on pense surtout aux, aux vaccins contre le HPV. Alors oui. ça, c'est un cas particulier, ah, oui. Oui, ouais, c'est un cas particulier. Mais je... mm. Ça,
1: c'est le seul, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est le seul, le, donc le vaccin contre, les, contre le papillomavirus, c'est le seul vaccin qui est aujourd'hui disponible, qui permet effectivement, et là, tu as raison, pour d'un point de vue préventif, d'éviter euh, le, le, le développement de cancer du col de l'utérus, notamment, mm. parce que 99 ou 100% des cancers du col de l'utérus sont causés par une infection à un papillomavirus et que donc, euh, dans ce cas-là, une protection vaccinale à l'échelle de la population permettrait de supprimer quasi, la quasi-totalité ou la totalité... Euh, permet Oui, voilà, <rire> tu as raison. Permettre <rire> d'éviter de, 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 euh, et d'éviter de, de, ces cancers du col de l'utérus. Je te propose de conclure, Gaël. Alors, que conclure de cette épopée de la chimiothérapie Deux choses. D'abord, que certaines découvertes scientifiques majeures sont le fruit du hasard et parfois de la guerre. Ensuite, que pour vaincre les maladies, il faut les comprendre. Vous l'aurez compris, c'est le cas pour les cancers, mais c'est aussi le cas pour les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, pour le sida ou pour encore le paludisme. La recherche est donc essentielle parce qu'elle permet de comprendre notre monde. Et c'est en comprenant notre monde qu'on peut le guérir.
0: Merci beaucoup Gaëlle.
2: Oui, c'était super intéressant. Ouais. Je pense qu'il euh, faudra qu'on en fasse plus de, de, de dossiers sur tout ce qui est cancéro et chimio, c'est super.
0: Je pense que euh, si les gens t'ont écouté déjà deux fois sur podcast, s'ils peuvent euh, admirer ta qualité de, de préparation de dossier, euh, ta voix et tout ça, et peut-être qu'ils veulent avoir euh, plus de doses de Gaël, euh, s'ils en ont besoin, si on fait du trafic de Gaël, où est-ce qu'on peut en trouver S'ils veulent le rappel, maintenant qu'ils ont, ont eu la première et la deuxième dose, euh, j'ai
1: une chaîne YouTube qui s'appelle Labologie, euh, dans lequel je parle notamment. J'ai parlé de mes de précision, je parle de plein de choses différentes qui sont autour de la biologie et bizarrement de la cancérologie. Et puis j'ai aussi euh, un compte Instagram et un compte TikTok qui s'appelle Aussi Labologie. Et sur Instagram, je... sur Instagram, TikTok, c'est des vidéos courtes et je mets un peu le, aussi le backstage
0: de, de ma yes. vie de vulgarisateur scientifique. Et de tes arts, ce qui me permet de faire une transition toute toute prévue, toute euh, géniale pour la citation de l'émission, car une fois n'est pas coutume, je ne t'ai pas demandé d'apporter une quote pour euh, la citation de l'émission, je me le suis fourni, fourni moi-même. Puisque, pour la citation de ce soir, j'ai moi-même eu l'honneur de pouvoir assister à la soutenance de thèse de Gaël le 29 septembre dernier et d'entendre pour la première fois le serment du doctorant qu'il est aujourd'hui obligatoire de prononcer pour valider son doctorat. Et comme tout bon podcasteur qui euh, se ressemble, j'ai enregistré, voilà, qui se respecte, pardon, j'ai enregistré euh, le dit serment prononcé par Gaël.
2: Waouh, c'est super ça. Ouais.
1: Parvenu à l'issue de mon doctorat en biologie, ayant ainsi pratiqué dans ma quête de savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Félicitations
0: Et oui, il n'y a pas de question, on a des, des, des applaudissements enregistrés. <rire> <rire> Quelle archive
2: On va pouvoir s'en servir de celle-là.
0: <rire> Et donc, euh, je, je vais mettre le, le, justement sur, le, sur la chat room, mais surtout en note de l'émission, le, le, ce, ce fameux serment. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé, toi, quand on t'a demandé de, de faire ce serment Moi, c'est la première fois que j'assistais à ça. Alors, les gens vont le voir. En fait, on ne s'en rend pas compte forcément à l'oral, mais en fait, c'est une seule phrase.
1: C'est-à-dire ouais. que la phrase qui dure 30 secondes, je sais pas, c'est une seule phrase, quoi. Et j'ai mis euh, 5 minutes à l'écrire à la main. Je l'avais écrit à la main, sur bon, fait, sur un, ah ouais. fait et tout. Euh, non, mais... Euh, 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 bah... Euh, voilà. <rire> <rire> D'accord. Bah, c'est parfait. Donc, en fait, il, 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 pour expliquer un peu, euh, l'idée, en gros, c'était euh, pour mieux valoriser le doctorat, le, de, voilà, pour mieux valoriser le doctorat et, euh, et les valeurs que portent les docteurs, eh bien, le, dans la dernière la programmation à la recherche, je crois, donc ça, a, ça a été mis en place peu, en début d'année, 2023, il a été demandé aux au enfin, au, au docteurs de faire un serment comme les médecins, avec le serment d'Hippocrate. Donc là, c'est un serment pour, pour parler de l'intégrité scientifique. Après, disons que l'avantage, c'est que ça fait un peu un, une sorte mmh. de rite de passage. Ouais. De, bon, euh, voilà, je dis mon serment. Après, en pratique, bon, euh, ça sert pas à grand chose. Mais bon. Donc, je suis pas sûr que ça change grand chose euh, à, à la, la reconnaissance des docteurs euh, dans le monde professionnel d'avoir ce serment ou de ne pas l'avoir. Mais bon.
0: Mais je pense que c'est un bon test. Tu vois, le mec, il a fait une thèse. Mais on vérifie s'il est capable de retenir une phrase par cœur <rire> et de la prononcer.
1: Sachant que je l'avais écrite. En plus, <rire> et tout le monde l'écrit généralement pour ne pas se planter. Mais par bah contre, ouais. euh, oui, euh, la prononcer, il faut s'entraîner une ou deux fois quand même pour savoir où mettre les, où mettre les, les respirations. Les sinon, on meurt asphyxié. Ah ouais.
2: C'est un peu dommage quand
1: même
0: au moment où on va être docteur.
2: C'est con, ouais.
0: En tout cas, toutes nos félicitations de, toute oui, la, de la part de l'équipe de communication hein, pour ta, oui. ton docteur.
2: Félicitations.
0: Et pour conclure cette émission, on remercie beaucoup Gaël d'être venu nous offrir ce récit historique passionnant sur les chimiothérapies qui nous font espérer que des traitements plus ciblés nous permettront à l'avenir de les considérer comme des reliques du passé. Mais en attendant, et comme toujours, que servir la science soit notre joie.